0: Cześć, witamy Was w podcaście Up the Blues. Ja jestem JJ, razem ze mną Kuba i dzisiaj sobie porozmawiamy o meczu z Brentford. Witam Cię Kuba. Cześć, Manko. Zanim porozmawiamy o tym, co wydarzyło się w zachodnim Londynie, przypominam, że możecie zaobserwować nasz kanał na Spotify i na YouTubie i wesprzeć nas na Buy Coffee. Będzie to dla nas niesamowita motywacja. Link do Buy Coffee macie w opisie zarówno na Spotify, jak i na YouTubie. Kuba, Kolejne rozczarowujące spotkanie Chelsea, kolejne spotkanie, po którym można mieć odnieść takie wrażenie, że właściwie oglądamy, mm, oglądamy trochę zeszły sezon z, z powtórkę zeszłego sezonu. Oczywiście, jeśli spojrzymy na styl gry, na poszczególnych zawodników, to, to można powiedzieć, że minimalny progres jest, ale, ale jeśli chodzi o emocje, jeśli chodzi o jakieś takie rozczarowania ciągłe. to to tu się za bardzo nic nie zmienia, remisujemy, wyszarpujemy remis z drużyną, która jest po prostu słaba, jest w słabej formie, a a my nie potrafimy z nią wygrać. Rozczarowanie, myślę, że to jest najlepsze słowo, które które by skomentowało, które, które oddaje to, co ja przynajmniej w tym momencie czuję. No właśnie, rozczarowanie, mimo że oczekiwania i tak nie były zbyt wysokie. Chelsea jest
1: klubem, który ogólnie w ostatnim czasie nie może złapać dobrej formy i nie możemy się nacieszyć długo ich dobrą grą, bo ostatnio przecież cały czas mamy mecze założycielskie. Tutaj chociażby mecz, jeszcze wracając do początku sezonu, chociażby z City, później jeszcze był Tottenham, co tam jeszcze? Ostatnio przecież wygraliśmy mecz pucharowy, gdzie już też myśleliśmy, że może ten mecz pucharowy to coś da, a tutaj mamy a tutaj mamy to Brentford i znowu jednak, jednak to nie podnosi nas na duchu, że remisujemy mecz, który powinniśmy wygrać, bo nasza sytuacja w tabeli jest nieciekawa, więc no znowu mamy to rozczarowanie rozczarowani niestety.
0: Znaczy tak, sytuacja jest nieciekawa, ja się zgadzam z tobą, ale chyba trzeba się pogodzić, że... Że powoli będzie to, co w zeszłym sezonie, czyli mecze ligowe, absolutnie nie będą miały już żadnego, um, żadnego znaczenia, bo no nie spadniemy z ligi. Tego jestem przekonany co do tego, bo na szczęście jest dużo, znaczy może nie dużo, ale jest kilka gorszych od nas drużyn, więc o spadek nie mamy się co martwić. Ale jeśli mieliśmy jakieś marzenia o lizy konferencji, no to dalej je możemy mieć, bo. Ta różnica punktowa nie jest ogromna, mamy dopiero początek marca, ale no ja już raczej się oswajam Igramy w z tym, że gramy w Pucharze, tak, ale jeśli chodzi o ligę, no to ja się oswajam z tym, że, że, że już tam nic nie wywalczymy, że to już nawet nie mam nadziei, że te ostatnie mecze, nie ostatnie, no po prostu to jak Chelsea gra pokazuje, że, no, że tu się nic dobrego nie wydarzy, po prostu, że, że taka nasza, ta forma, o której mówisz, wahania formy że one będą już po prostu będą i, i nie znikną, no i tyle. I, i, I tutaj nic nie wyczarujemy. Przejdźmy do samego początku. Myślę, że najlepsza informacja dla mnie przynajmniej z dzisiejszego dnia to to, że Mauricio Pochettino nie oszalał do, do reszty i postawił na Petrowicza. Trudno powiedzieć, czy to było dobre spotkanie w jego wykonaniu, ale na pewno to jest decyzja, którą, decyzja formalność, że... Pierwszym promokarzem Chelsea, no chyba możemy to powiedzieć oficjalnie, zostaje Petrowicz, a Sanchez schodzi na ławkę rezerwowych.
1: No jest to zdecydowanie pewniejsza, pewniejsza opcja Petrowicz, bo przecież z nim nie, nie denerwujemy się co chwilę, że popełni jakiś, jakiś błąd albo zawali nam, zawali nam jakąś bramkę, więc no tutaj jedynie formalność, bo nie wiem, co by musieli czuć kibice, gdyby w bramce wszedł Sanchez po takiej kontuzji i jeszcze po tym, jak, jaki, jaki wzrost formy miał Petrowicz.
0: Tak jest. No niestety akurat um, no, to nie było dobre spotkanie w wykonaniu Petrowicia i to nie powinno zaburzyć i, i zmienić jego pozycji w zespole, ale no, 50% bo mniej więcej y, teraz sprawdzam, 55 równo procent y, celności podań to jest słaby bardzo wynik. Y, 6 na 23 udanych celnych podań takich dalekich. No, no dzisiaj to. Jeśli chodzi o wyprowadzanie piłki od bramkarza, no to niestety nie wychodziło nam to za dobrze, ale, no ale też na pewno dzisiejsza, no nie porażka, ale dzisiejszy remis, który według mnie smakuje jak porażka, nie jest, tutaj Petrowicz nie jest, nie jest główną przyczyną. Dalej dosyć ciekawe ustawienie, bo pierwszy raz od bardzo dawna Chelsea zagrała z takimi proper wahadłami. Zagraliśmy z trójką stoperów Levi Covill, Trevo, Jalobach. I Axel DiSasi, no i te wahadła Ben Chilwell i Malogusto. Co to ustawienie zmienia, co sprawia? Według mnie, po pierwsze, Mauricio Pocettino chciał wzmocnić defensywę. Prawie zawsze pójście na wahadła jest wzmocnieniem defensywy, która u nas kuleje. Czy to się udało? W tym spotkaniu nie, bo Czaloba to jest piłkarz na miarę Championship. Tak mi się wydaje. Z kolei, DiSasi. No, jeżeli mówimy o wahaniu formy Chelsea w, w skali sezonu, no to Di ma wahanie formy w skali 90 minut, według mnie zawalił przy drugiej bramce, miał kilka niepewnych interwencji, z drugiej strony strzelił bramkę i miał kilka interwencji kluczowych, więc trudno, trudno mi w ogóle tego zawodnika jakoś ocenić, no ale wydaje mi się, że jeśli patrzymy na to, że Chelsea to jest wielki klub, przynajmniej był, to, no to taki, taki zawodnik, który nie potrafił stabilizować formy przez 90 minut, jest po prostu za słaby. I tutaj kolejne spotkanie, które nas sprowadza na ziemię, bo myślę, że Edis miał serię niezbyt długą, ale jednak bardzo solidnych spotkań, kiedy no, przypominał. Rudigera, no to teraz na początku bardzo słabe spotkanie z Leeds, teraz znowu według mnie słabe spotkanie z Brentford i, 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 i niezrozumiałe zachowanie przy drugiej bramce dla Brentford, tak uzupełniając jeszcze tę defensywę, Levi Cowell tutaj bym może Tobie dał do oceny tego zawodnika.
1: Wiesz co, wydaje mi się, że, że z linii defensywy to był nasz najlepszy zawodnik. No dobra, ale to nie,
0: ale to nie, było, nie, to nie jest trudne, przepraszam, że ci przerwam, ale mm, mam wrażenie, że jakbyś ty zagrał na środku obrony, to mógłbyś zagrać lepiej niż, niż Czaloba na przykład, który naprawdę jest absolutnie dramatycznym mm. zawodnikiem w tym momencie. Um, no no to i, i zadam ci pytanie z tezą w takim razie. <grym> um, no, no czy, dawaj. Czy, czy Levi Cowell w tym sezonie zagrał chociaż jeden mecz na miarę jego potencjału?
1: Ciężko mi taki powiedzieć. Wydaje mi się, że takim meczem mógłby być mecz z Kim Kudrzem. Nie przypominam sobie takiego jakiegoś czystego konta, w którym bym powiedział, że to była zasługa w, chociażby w 80% Call Willa więc chyba bym nie wskazał takiego meczu i dużo bardziej mi się podobały na przykład występy jeszcze Corr z Brighton chociażby, gdzie tam widziałem przynajmniej, że ta zasługa czystego kąta w którymś tam meczu Brighton to była faktycznie ta zasługa Corr a tutaj to był taki mecz ok, ale no nic nadzwyczajnego.
0: Zgadzam się, zgadzam się. Na pewno to był, no i strzelił bramkę, więc to trzeba odnotować, ale i tak jeśli chodzi o zadania defensywne, to według mnie Coluil mimo wszystko był, był najlepszy z tej trójki, ale też był średni, nie był liderem, często podawał niedokładnie piłkę i no, no dla mnie to jest rozczarowanie. Nawet nie. W kontekście tylko tego meczu, ale, ale ostatnich miesięcy. Wiadomo, to jest bardzo młody zawodnik i ja go w żaden sposób nie skreślam i uważam, że będzie świetny, ale widać, że taki chaos w tej drużynie też wpływa na niego i że on jemu trudno się rozwijać, czy trudno po prostu dobrze grać w piłkę, jak gra obok na przykład takich zawodników jak Ben Chirwell. No na niego. Ja mam wrażenie, że mu
1: brakuje obok takiego piłkarza, który będzie od niego o klasę lepszy i będzie regularnie grać, typu gdyby na przykład w Liverpoolu mamy Van i gdyby on grał obok takiego piłkarza, to wydaje mi się, że on wyglądałby 10 razy lepiej niż jak ta defensywa jest z meczu na mecz coraz bardziej zmieniana, rozbudowywana i tak. Nie wygląda to po prostu, że mamy cały czas stały zestaw defensorów.
0: Zgadzam się. Zacząłem mówić o Chiruelu. Ale ponieważ już samo nazwisko tego człowieka mi, wywołuje u mnie jakąś, jakieś zdenerwowanie, to może oddam tobie um, najgorszy nasz zawodnik dzisiaj i w meczu z Leeds i w ogóle ostatnich miesięcy wyłączając to z tego spotkania z Manchesterem City, kiedy zagrał akurat dobrze.
1: Zdecydowanie najgorszy nasz zawodnik, bo kiedy nie ma Lisa Jamesa, on pełni rolę kapitana i po prostu nie wywiązuje się z niej dobrze. Ja miałem wrażenie cały czas oglądając ten mecz, że oglądam trochę na tych wahadłach dwa, dwa różne bieguny. Tu z, jednej, z jednej strony gusto, w którym miałem wrażenie, że ja bym go tutaj brał pod uwagę, jeżeli chodzi od nas za jednego z najlepszych zawodników w tym meczu, a z drugiej strony Chilwell, który nie wiem, czy ma jakiekolwiek atuty, którymi teraz może nas zachwycić i na tej lewej obronie wspomóc, czy, czy też teraz w tym spotkaniu wahadle. No ja się po prostu zastanawiam, czy dalej jest sens z tym Chilwelem go ciągnąć po tej kontuzji, no bo nie jest to zawodnik, przynajmniej wydaje mi się, że teraz na standardy Chelsea.
0: No to, znaczy, dla mnie to jest chyba skończony zawodnik już, mimo wszystko, mimo tego, że przed kontuzją grał dobrze, a teraz, no, cały czas można powiedzieć, że jest świeżo po kontuzji, bo, bo długo go nie było i może wraca powoli do formy, ale trudno mi sobie to wyobrazić, jak właśnie Widzisz to porównać. W tym sezonie? Widzisz go w ogóle nie, w kadrze? Nie widzę go, nie widzę go. Z drugiej strony, on jest naszym kapitanem, więc to jest w ogóle absurd. I um, Twoje porównanie z Gusto jest jak najbardziej trafne. No, chłopak rocznik 2003 bez ogrania w wielkim futbolu, znaczy takiego poważnego ogrania wchodzi i jest lepszy pod każdym względem. Do Gusto były zaszuty jeszcze z czasów gry we Francji, że jest słaby defensywnie. Okazało się, że nie jest i Jeremy Doku, na przykład się o tym przekonał. Jeśli chodzi o wizję jakąś, to jak, jakie podania zagrywa. Widzieliśmy dzisiaj przy pierwszej bramce dla Chelsea, że świetnie potrafi zagrać piłkę, że świetny jest w kreacji. Przepraszam, nawet nie przy pierwszej bramce, tylko przy przy takiej zmarnowanej na początku sytuacji Jacksona, a potem już oczywiście świetne też dośrodkowanie. Kolejna rzecz, którą Malogusto umie robić w przeciwieństwie do Chilwella, który zagrywa te piłki na pałę, najczęściej nawet nie podnosząc piłki, kopie piłkę po ziemi i i, I trudno powiedzieć, co w ogóle chce tam, no, co, co chce pokazać, co chce osiągnąć tymi podaniami. Też wydaje mi się, że powoli możemy mówić, że, że Chirwell jest jakimś niedojrzałym zawodnikiem, bo to, co zrobił w finale Karabaoka, do czego ja będę wracał, gdzie, gdzie się przepychał z jakimiś dzieciakami z Liverpoolu, zamiast grać w piłkę, to, to też jest skandaliczne. I dzisiaj, czy, czy Chirwell jest człowiekiem, który jako kapitan może pociągnąć ten zespół? No dla mnie wręcz przeciwnie, jest, jest, jest człowiekiem, który gdy Chelsea nie idzie, to jemu idzie jeszcze gorzej i zaczyna właśnie walić te piły wspomniane przeze mnie w, w pole karne na tak po prostu bez żadnego pomysłu. Dramatyczny występ Chirwela, dla mnie najgorszy zawodnik i tak jak powiedziałeś, mało gusto. Ja nie mam wątpliwości, najlepszy nasz zawodnik w dzisiejszym meczu i w ogóle jeden z najlepszych zawodników Chelsea w tym sezonie, na pewno objawienie tego sezonu, najlepszy młody zawodnik tego sezonu i tak możemy wymieniać i wymieniać, a o statuetkę najlepszego zawodnika będzie się mierzył z pewnie Colem Palmerem, który też dzisiaj zaliczył asystę i pod koniec spotkania odżył, i Konorem Gallagherem. i chciałbym teraz przejść do właśnie ustawienia ofensywy oraz środka pola, bo powiedziałem, że to zejście na trójkę stoperów często oznacza po prostu wzmocnienie defensywy, no ale też coś więcej. Według mnie celem Maurizio Pochettino w dzisiejszym spotkaniu było przesunięcie Enzo wyżej. Enzo grał bardziej po lewej stronie, ale teoretycznie przynajmniej i w pierwszej połowie w miarę tak było, grał wyżej niż niż wcześniej bo zasadniczo Enzo Fernandez w Benfice i w reprezentacji Argentyny grał wyżej, grał bardziej ofensywnie. U nas czegoś takiego nie ma, ponieważ Mauricio Pochettino stawia na agresywny pressing, w którym Conor Gallagher jest zwyczajnie lepszym zawodnikiem. I gdzieś tutaj poszli na kompromis i, i, i wyżej gra Conor, bardziej agresywny, dynamiczny, szybszy zawodnik, no, a Enzo musiał, e, musiał odpuścić te swoją pozycję i się cofnąć. W tym spotkaniu, według mnie, celem było to, żeby Enzo grał wyżej i żeby więcej kreował, czyli żeby to to kreowanie zespołu opierało się po pierwsze na wahadłach, no tutaj myślę, że patrząc realnie na jednym wahadle, no bo bo Chilwell, to to tak jak wspomnieliśmy, wspomnieliśmy, raczej nie można było na nim polegać, ale na jednym wahadle na gusto, na kreowaniu oczywiście główna główna odpowiedzialność spoczywała na na barkach Kola Palmera, jak właściwie w każdym meczu i jeszcze tam miał być Enzo, który, który pokazywał się m.in. właśnie przy tej, przy tej sytuacji, którą zmarnował Jackson. Um, czy to wypaliło? Połowicznie, ale no, przez chwilę wypaliło. No, ale Według mnie taki był cel tego ustawienia, żeby przesunąć Enzo Fernandeza e, do przodu. No Ale czy to był dobry mecz Enzo Fernandeza? No, według mnie nie, mimo wszystko. Gdzieś,
1: gdzieś natknąłem się na taki komentarz, już sobie nie przypomnę, kto to napisał, ale że że Mauricio Pochettino trochę tak ustawia tego Enzo Fernandeza tak jakby grał w, w FM-a, że tak trochę e, t, trochę z nim kombinuje i czasem to wyjdzie, czasem nie i po prostu to jest takie losowe, czy ten Enzo Fernandez zagra dobry mecz, no bo jest przecież e, świat klasy światowej zawodnikiem, a czasami po prostu to nie wyjdzie, jak go ustawią na przykład chociażby na skrzydle i, i wtedy zalicza Enzo Fernandez słaby mecz. No Dla mnie to jest strasznie losowe z, z nim, że raz może to być e, przyzwoity występ, a raz nie.
0: No ale niestety teraz był ten raczej średnio przyzwoity. Mojca z Kajsedo zagrał bardzo dobrze i po Malogusto według mnie drugi najlepszy zawodnik dzisiejszego spotkania. Mówię tu, mów, Zaznaczam to, ponieważ nie wiem dlaczego Kajsedo się umniejsza i jak gra dobre mecze to nikt o tym nie mówi, a jak tylko popełni jakiś błąd, to wtedy jest o, wielkie oburzenie i wieramy. wszyscy mówią, że flop. Tak jest, ale akurat jemu bym zbyt dużo czasu dzisiaj nie poświęcał. Zagrał dobre spotkanie, szefowo w środku pola. Gdyby miał wokół siebie poważnych ludzi, a nie bandę parodystów, to, to, to wtedy może by został zauważony, a tak tylko możemy my go w tym podcaście pochwalić. No i Conor Gallagher, dochodzimy do niego i trochę znów mam taki, takie poczucie, że okej, okay, no, powalczył, dobrze zagrał, ale znów, kiedy drużyna gra, kiedy drużyna jest ustawiona niżej, kiedy Chelsea próbuje grać kreatywnie, wychodzą wszystkie mankamenty Konora Gallaghera, a najbardziej to, że to jest zawodnik jednak bardzo niedokładny, że w kilku sytuacjach było tak, że trzeba było zagrać dokładnie piłkę, żeby, żeby przyspieszyć atak, a, a piłka od konora Gallaghera się zatrzymywała na pierwszym przeciwniku. Trzeba było, żeby Conor Gallagher coś zagrał na pierwszy kontakt, to on holował piłkę. Trzeba było, żeby przyjął szybko piłkę, to mu ta piłka odskakiwała. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I choć nie uważam, żeby Conor Gallagher zagrał fatalnie dzisiaj, pewnie był w czwórce naszych najlepszych zawodników, to, to mam takie przekonanie, że jeśli aspirujemy o coś więcej, to trudno będzie konorowi, po prostu, to nie można tak grać. Z drugiej strony no, cała reszta gra jeszcze gorzej od niego, więc też pozbywanie się go byłoby absurdem. Ale no, ja czuję takie rozczarowanie nim, że, że on tyle ma naprawdę dobrych, pozytywnych cech, ale no, trochę przekreślają te, trochę gdzieś niestety te, te, tych kilka mankamentów w takich meczach jak dzisiaj sprawiają, że, że nie da się go w pełni pochwalić. Co ty o tym myślisz?
1: Wiesz co, no ja mam wrażenie cały czas, że Conor Gallagher to jest dobry zawodnik, ale nie taki, żeby grał w pierwszym składzie, tylko z drugiej strony patrzę sobie na tą ławkę rezerwowych. i nie widzę, nie widzę tutaj zawodnika, którego Mauricio Pochettino mógłby dać teraz w jego miejsce i byśmy nie mieli obaw, że zaraz nam nie wyczeruje czegoś w tym złym tego słowa znaczeniu, więc wydaje mi się, że tutaj jest cały czas ten problem, że nie mamy tego jakby trzeciego pomocnika, lepszego od Gallaghera, który mógłby zagrać w tej jego roli. Takim zawodnikiem chyba miał być początkowo Lawia, bo przecież się mówiło, że może to będzie jakieś ustawienie właśnie z tą trójką pomocników, no ale tego lawi ciągle nie ma i Conor Gallagher ma ten pierwszy skład. No i ja przynajmniej nie widzę innego gracza, który mógłby być tutaj, no ale widzimy, że to nie jest, że to nie jest na tyle dobry piłkarz, żeby nam dał coś takiego specjalnego niż to robi.
0: Mówisz o tej ławce rezerwowych, to też kolejna moja obserwacja z dzisiejszego spotkania. Narzekamy na tego Sterlinga jak możemy i czepiamy się go i słusznie się go czepiamy, on zawodzi, ale potem przychodzi co do czego i Sterling jest jedynym naszym zawodnikiem, który może wejść z ławki i zmienić sytuację na boisku. Według mnie to, że końcówka to ostatnie załóżmy 16 minut od 70 9,80 minuty do do 95. To, że te ostatnie minuty zagraliśmy tak, może nie tak dobrze, ale lepiej niż niż graliśmy wcześniej, to jest zasługa Sterlinga. I to nie jest przypadek, że on akurat wtedy pojawił się na boisku. On po prostu nam tę grę rozruszał. On też sprawił, że że trochę kolowi Palmerowi się zaczęło grać lepiej, że też zaliczył tę asystę i i kilka dobrych zagrań. Więc ze Sterlingiem źle. Bez niego jeszcze gorzej. Taka jest też, taka jest moja, taki jest mój wniosek po tym spotkaniu, że mimo wszystko, Sterling jest naszym najlepszym skrzydłowym i no i nic może wielkiego dzisiaj nie pokazał, ale to, co pokazał, wystarczyło, żebyśmy zremisowali, żeby tę grę trochę rozruszać. Ostatnia kwestia, o której musimy porozmawiać, i o której ja bym cię zapytał, jak w ogóle wytłumaczyć to, że Chelsea po? Według mnie takiej okej okay pierwszej połowie, lepszej według mnie niż, niż z Leeds United, ale cały czas niewybitnej w połowie, którą kończymy z dobrym wynikiem, pozytywnym. Wychodzimy na drugą połowę i absolutnie nic nie gramy przez 30 minut. I A to wiesz, się co jest najgorsze? To samo było z Leeds
1: dokładnie, że to się nie dzieje pierwszy raz w tym sezonie, bo gdyby to się tak jednorazowo stało, to okej, nie wiem, czy coś nie zagrało, czy któryś z zawodników nie zrozumiał swojej roli, cokolwiek, ale to nie jest pierwszy raz, kiedy oglądamy taką sytuację na boisku, że ta drużyna wychodzi na drugą połowę i ja jakbym widział zupełnie inny mecz i, i w ogóle formę tych zawodników, bo bo to się już właśnie, tak jak mówisz w tym meczu z Lidz, czy jeszcze wcześniej się zdarzały przecież już takie sytuacje, że na drugą połowę Chelsea wychodziła zupełnie, zupełnie w innym w innej formie I ci, zawodnicy, i ci zawodnicy nie dojeżdżali na tą drugą połowę i widzieliśmy skutki tego w wyniku chociażby.
0: Dokładnie tak, dokładnie, więc to jest coś, o czym trudno mi jakoś to analizować, bo ja nie wiem dlaczego tak się dzieje, ale ale Potem to, że Chelsea strzeliła bramkę i że coś się jeszcze w tej połowie drugiej udało, to, to raczej była kwestia chaosu, w którym piłkarze Chelsea się w miarę dobrze odnaleźli, a nie tego, że nagle taktycznie coś zagrało. Że to była kwestia jakiejś indywidualnej indywidualnych umiejętności właśnie Palmera, Gusto i, i Sterlinga, a nie... No bo zakładam, że Di tam po prostu przypadkowo był, dostał dobrze do ośrodkowania i strzelił. Nie nie przeceniałbym jego roli, mimo że to jego bramka. Więc no no trudno mi to jakoś jakoś to to, to wytłumaczyć. Kolejny raz dzieje się to samo i właściwie przez to przegrywamy. Znaczy remisujemy to spotkanie, że, że, że na drugą połowę nie wyszliśmy. To samo było z Leeds. Wtedy też straciliśmy dwie bramki, tylko mieliśmy większą zaliczkę no i udało się Jakoś to spotkanie wygrać. No ale właściwie wydarzyło się to samo. Straciliśmy dwie bramki. Um, nie dobra. Ale przepraszam, nie masz takiego poczucia właśnie, że straciliśmy, ale
1: straciliście?
0: Znaczy, no, mi, ja jestem w ogóle zobojętniały w tym momencie. Znaczy, jestem wkurzony, <laughs> ale, ale już taki, że ale um, no, no jest, to, jest to dla mnie po prostu niezrozumiałe i, i znowu to, że tracimy bramkę przez jakieś błędy absurdalne w obronie. Um, no ciężko się to ogląda, ciężko się to ogląda i, i, i ten punkt, który dzisiaj zdobyliśmy, to jest na otarcie łez, a nie nic pozytywnego. Zostajemy na 11 miejscu, no i też dajemy punkty, znaczy właściwie jeden punkt drużynie, która przez ostatnie sześć spotkań, która w ogóle może nawet spójrzmy szerzej, która w tym roku kalendarzowym Wygrała jedynie z Forest i z Wolverhampton. A tak to wszystko przegrywała. Okej, okay, jeszcze jeden, jeszcze jeden. No tak, nie no tak. Jedynie punkty zdobyli jedynie z Forest i z Wolverhampton, a tak to same porażki w tym, w tym roku kalendarzowym. No i przy Tremis, czyli. Czyli można powiedzieć, że jesteśmy na poziomie Forest i Wolverhampton i chyba to będzie najlepszy komentarz do tego spotkania. W poniedziałek za tydzień, więc teraz możemy się cieszyć, że trochę mamy dłuższą przerwę. Od Chelsea gramy spotkanie z Newcastle United, z drużyną, która nas rozgromiła na własnym stadionie 4 do 1 i trudno mi tu jakoś pozytywnie na to patrzeć. Nie wiem, nie wiem jak, jak, jak ty myślisz, ale um, trudno ja nie widzę naprawdę trudno to pozytywny
1: rezultat. Nie widzę po prostu.
0: Newcastle United równolegle dzisiaj grało mecz, wygrało 4, 3 do 0. Liveramento zresztą strzelił bramkę, nasz, nasz znajomy. więc. Gramy mecz z Wolves, czyli akurat tak.
1: z tą stąd, którą powiedzieli, że jesteśmy na ich poziomie, no to akurat tak, masz zwierciedlenie. Tak,
0: tak, tak, więc myślę, że ten podcast będziemy tutaj już kończyć, bo, bo nie ma sensu go przedłużać i, i w takich no, nastrojach nie najlepszych, się rozstaniemy. Dziękuję Ci bardzo, Kubo, za dzisiaj. I, I przypominam, że możecie nas obserwować na Spotifyu i na YouTubie. Miejmy nadzieję, że te najbliższe podcasty, te kolejne podcasty będą w trochę lepszej atmosferze niż ten dzisiejszy. Kłaniamy się, do usłyszenia. Cześć.